0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: In der Frankfurter Main gibt es eine lebendige, große jüdische Gemeinde mit über 7000 Mitgliedern. Die Geschichte der Juden in der Main-Metropole ist eigentlich weitgehend erforscht und bekannt, vor allem die im 19. und 20. Jahrhundert. Jetzt hat eine Forschungsgruppe der Goethe-Universität in Frankfurt sich mit der Zeit vor dem jüdischen Ghetto beschäftigt. Das jüdische Ghetto existierte von 1462 bis 1796, bekannt auch als Judengasse. Auch wenn Frankfurt zu jener Zeit kein kirchliches und rabbinisches Zentrum war, sollen damals aber viele Juden und Christen in der Mitte der Stadt zusammengelebt haben, heißt es. Und das würde bedeuten, dass die Anfänge jüdischen Lebens in Frankfurt weit ins 12. Jahrhundert hineinreichen und dass Frankfurt die einzige deutsche Stadt ist, in der Juden seit fast 900 Jahren nahezu ununterbrochen ansässig sind. Mehr dazu von Eva-Maria Götz.
2: Das einzige Relikt aus mittelalterlicher Zeit in diesem Gebiet Abgesehen vom Frankfurter Dom ist das Leinwandhaus von 1399 hier gegenüber, erzählt
0: Michael Lennartz, stellvertretender Leiter des Jüdischen Museums. Bis 1944
2: stand daneben das 1874 bis 77 errichtete neugotische Stadtarchiv. Vor dem Bau des Stadtarchivs standen auf dem Areal, die Stadtwaage von 1503, hier links, und das Bestätterhaus von 1589, eine Art Zollamt. Beim Abbruch der Stadtwaage und den Ausschachtungsarbeiten für das Stadtarchiv sind die Fundamente der romanischen Synagoge zum Vorschein gekommen. Diese romanische Synagoge bildete 300 Jahre lang von etwa 1170 bis 1462, das Zentrum jüdischen Lebens in Frankfurt.
0: Wir stehen an der dem Mainufer zugewandten Südseite des Frankfurter Doms, in unmittelbarer Nähe der jüngst neu errichteten Altstadt. Nichts deutet heute darauf hin, dass hier einmal das Zentrum der Stadt war und dass hier jüdische und christliche Familien in enger Nachbarschaft
3: zusammenlebten. Städtisches Leben im Mittelalter ist ein jüdisches, christliches, verflochtenes Leben, wo bei vielen sozialen Beziehungen im Alltag die ökonomische Stellung und die soziale Stellung viel wichtiger ist als die Religionszugehörigkeit.
0: Berichtet Dorothea Welticke, Professorin für mittelalterliche Geschichte an der Goethe-Universität und eine
3: der Gastgeberinnen der Tagung. Und dann gibt es Situationen, in denen man getrennte Wege geht. Zum Beispiel, wenn man zum Beten geht, in die Synagoge oder in die Kirche. Und dann gibt es Gewohnheiten, die man nicht teilt. Die einen essen am Freitag Fisch und die anderen essen kein Schweinefleisch und müssen sich auf den Märkten anders verhalten. Aber es gibt eben viele Dinge, die man miteinander teilt, wo man miteinander Geschäfte macht. Und wenn man miteinander Geschäfte macht, muss man einander vertrauen. Doch ungetrübt war das Zusammenleben nicht. Zweimal kam es zu mörderischen Pogromen.
0: Das erste Mal am 24. und 25. Mai 1241.
4: Die Frankfurter Professorin für Judaistik, Elisabeth Holländer. Und zwar sind christliche, bewaffnete Menschen in das jüdische Viertel eingedrungen und haben mindestens die Synagogen und wohl auch Lehrhäuser angegriffen, dann auch Leute aus Häusern rausgezerrt, Häuser angegriffen. Und die Juden haben sich gewehrt, sodass wir wirklich von gewaltsamen Auseinandersetzungen in den Straßen ausgehen müssen.
0: Mehr als 170 Menschen wurden damals getötet. Und dieses Ereignis war so traumatisch, dass die Erinnerung daran über Jahrhunderte Eingang in die jüdische Liturgie gefunden hat.
4: Die Liturgie ist sowieso voll mit Anspielungen auf historische Ereignisse, auf die jüdische Geschichte in biblischen Zeiten. Und insofern ist es ganz passend dann eben auch, zeitgenössische Erinnerung in die Liturgie einzufügen, um zu sagen, was da eigentlich geschehen ist und wie stolz man auf die Märtyrer ist, die sich entschieden haben, lieber zu sterben, als die Taufe zu akzeptieren. Bei der
0: sogenannten Zweiten Frankfurter Judenschlacht am 24. Juli 1349 wurde nicht nur die Synagoge angezündet, auch der nahegelegene Dom fing Feuer. Diesmal wurde die Gemeinde ganz ausgelöscht. Die Wohnhäuser standen anschließend leer. Für den Wiederaufbau des Domes bedienten sich die Christen sogar an Grabsteinen des jüdischen Friedhofs, wie erst vor kurzem entdeckt wurde. Doch ab 1360 kehrten die jüdischen Familien zurück. Umfangreiches Quellenmaterial zeugt von einem regen wirtschaftlichen Leben, von Häuserkäufen und Verkäufen, auch von Vermietungen zwischen Christen und Juden. Als nach dem Basler Konzil 1449 in ganz Deutschland Repressionen gegen jüdische Gemeindemitglieder begannen, verschlechterten sich auch am Main deren Lebensverhältnisse. Rechtlicher Schutz und Privilegien wurden ihnen entzogen. Gelbe Bänder an der Kleidung dienten zur Zwangskennzeichnung. Interkonfessionelle Arbeitsverhältnisse und Hochzeiten wurden verboten. Doch anders als in allen anderen deutschen Städten wurden in Frankfurt die Juden nie vertrieben. Im Jahr 1468 wurde ihnen ein von einer Mauer umschlossenes Areal am Stadtrand zugewiesen, auf das die Gemeinde zwangsumgesiedelt wurde und wo sie bis 1796 leben musste – die sogenannte Judengasse, das einzige Ghetto auf deutschem Boden. Ein Ziel der Tagung war es, die Stadt und die katholische Kirche als Eigentümerinnen der Grundstücke, auf denen 300 Jahre lang jüdisches Leben stattfand, aufzufordern, an diese Zeit endlich auch im Stadtbild zu erinnern.
1: Eva-Maria Götz über die Geschichte der Juden in der Mainmetropole Frankfurt.